0: Das ein für Das Tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Ich habe yeah. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Wir befinden uns mitten in der Reihe Worte, die die Welt veränderten. Und wenn wir uns über Worte Gedanken machen, die die Welt verändert haben, kommen wir nicht um eine Kategorie herum. Das sind die letzten Worte bedeutender Persönlichkeiten. Und davon, also vor ihrem Tod. Und davon möchte ich jetzt einige vorlesen. Das Bitterste ist, dass du alles auf der Welt haben kannst und doch der einsamste Mensch bist. Der Erfolg hat mich zum Idol gemacht und mir Millionen Pfund eingebracht, aber er hat mir das eine vorenthalten, was wir alle brauchen, eine dauerhafte, liebevolle Beziehung. Freddie Mercury, Queensänger. Ich war eigentlich eine Maschine zum Geldmachen. Ich habe mein Leben wie in einem goldenen Tunnel zugebracht, den Blick auf den Ausgang gerichtet, der zum Glück führen sollte. Aber der Tunnel ging immer weiter. Aristoteles Onassis, Einst reichster Mann der Welt. All mein Besitz gegen einen einzigen Moment mehr Zeit. Elisabeth I., Königin von Großbritannien. Welcher Idiot hat die Liane eingeölt? Tarzan, Mensch, der im Urwald aufwuchs. Ich gebe zu, die letzten Worte sind nicht gesichert, die ich zitiert habe. Aber was sind eigentlich generell letzte Worte? Was sind letzte Worte? Und dafür habe ich einmal in Wikipedia reingeschaut. Unter den letzten Worten versteht man das, was ein Mensch im Angesicht seines Todes der Nachwelt hinterlässt. Sie werden seit Jahrtausenden von Menschen, von, sie werden seit Jahrtausenden von verschiedenen Völkern für bewahrenswert erachtet. Heute wollen wir uns die letzten Worte des bedeutendsten Menschen anschauen, Jesus Christus. Eine seiner letzten Worte waren die Worte, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, Vers 46. Was drücken diese letzten Worte aus? Wie haben sie die Welt verändert oder wie können sie die Welt verändern? Was steckt hinter diesen Worten? Und um das herauszufinden, wollen wir uns diese Worte von drei verschiedenen Blickwinkeln, aus drei verschiedenen Perspektiven anschauen. Und wir beginnen mit der ersten Perspektive. Jesus meint diese Worte genauso, wie er sie sagt. Wir zoomen ganz nah ran an Karfreitag, ganz nah ran ans Kreuz und schauen uns das einmal an. Ein bisschen zum Hintergrund. Jesus wird um 9 Uhr morgens gekreuzigt. Anschließend wird geschildert, wie er von verschiedenen Parteien verspottet wird. Von 12 bis 15 Uhr bricht eine Finsternis herein. Die Sonne verdunkelt sich. Zwischen 14 und 15 Uhr etwa schreit Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Leute denken aufgrund von Eli, er ruft Elia und wollen sehen, ob dieser ihm zur Hilfe eilt. Jesus schreit noch einmal laut auf und stirbt. Der Vorhang im Tempel zerreißt, die Erde bebt, Tote stehen aus ihren Gräbern auf. Das ist so ein bisschen der Hintergrund oder das Setting von diesen Worten. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut Eli Eli, Lema sabachthani." Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir hören hier, Jesus schreit diese Worte. Das wird hier betont. Das bedeutet, sie drücken einen Schmerz aus. Die Frage ist, ob es der körperliche Schmerz von Jesus ist. Vielleicht, weil er schon seit fünfeinhalb Stunden schätzungsweise am Kreuz hängt. Aber da er da schon so lange hängt und bisher nicht, äh, das extra erwähnt wird, scheint das nicht das einzige zu sein, was ihm gerade Schmerz bereitet. Das scheint mehr zu sein. Wir wissen ja, Jesus trägt in diesem Moment die gesamte Schuld der gesamten Menschheit. Gott führt an Jesus die Konsequenzen aus, die eigentlich für uns alle gedacht sind. Das heißt, wir wissen gerade nicht, was da in der geistlichen Realität passiert, was Jesus eigentlich noch so gerade erlebt. Wir können aber erahnen, dass es gewaltig ist. Eine Atomexplosion spüren wir nicht direkt, wenn wir mehrere Kilometer entfernt sind. Was wir spüren, ist zehn Sekunden später den äh, Aufprall der Druckwelle. Und je nachdem, wie stark die Druckwelle ist, wenn sie mich umschmeißt oder wenn sie ein Haus zum Bersten bringt, können wir uns erahnen. Sie ist ja nur ein Hauch der Explosion, die passiert ist, was da mehrere Kilometer weit eigentlich für eine Kraft explodiert sein muss. Wie viel Energie freigesetzt werden muss. Und genau ist das hier. Wir spüren nur die Druckwelle von dem, was eigentlich in der geistlichen Realität passiert. Die Sonne verdunkelt sich in unserer Realität. Der Vorhang zerreißt, die Erde bebt, Felsen zerreißen. Es stehen Tote auf, mehrere Tote stehen auf. Und Jesus schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das alles ist nur die Druckwelle. Das alles ist nur äh, das, was unsere Realität trifft. Also können wir uns vorstellen, wie gewaltig das ist, was eigentlich gerade da zwischen Vater und Sohn passiert. Wir wissen nicht genau, wie das aussieht, wenn Gott, der Vater, seinen Zorn über Jesus ausgießt. Wenn Jesus den Kelch des Zornes Gottes trinkt. Wir wissen aber, was Jesus hier am meisten schmerzt. Was schmerzt Jesus hier am meisten? Wir schauen uns noch mal die Worte an. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus leidet gerade körperliche Schmerzen und ich würde es jetzt so beschreiben, Jesus leidet auch geistliche Schmerzen. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade so wie, sowas wie die Hölle durchmacht. Aber in all diesem Schmerz schmerzt Jesus eine Sache am meisten und das ist die gestörte Beziehung zu seinem Vater. Ja, er empfindet all diese Schmerzen, aber was ihm am meisten wehtut, ist, dass die Beziehung zu seinem Vater gestört ist. Die Frage ist, war in diesem Moment die Dreieinigkeit zerrissen? Ja, hat Gott, der Vater, Jesus verlassen? Wahrscheinlich nicht. Wir sind ja auch nicht zu Heiligen geworden in diesem Moment. Aber der Vater in diesem Moment führt das Gericht gegen den Sohn aus. Der Vater, mit dem Jesus so unendlich perfekt verbunden ist, so eine tiefe, unglaublich tiefe Beziehung hat, eine Gemeinschaft wendet sich gegen ihn. Vielleicht können wir uns das besser vorstellen, wenn wir uns vorstellen, wie ein Baby der Mutter entrissen wird und schreit, weil diese Beziehung gestört ist, weil es weg von der Mutter ist. So ähnlich können wir uns das vielleicht vorstellen, dass Jesus, wie Jesus empfindet, wenn der Vater sich gegen ihn wendet. Was steckt eigentlich hinter diesen Worten? Hinter diesen Worten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, steckt ein Schmerz. Ein tiefer Schmerz von Jesus und der Inhalt dieses Schmerzes ist die Beziehung zum Vater. Und ich finde es bedeutsam, dass in all diesen Schmerzen für Jesus das Allerwichtigste ist, das Zentrum, dass die Beziehung zu seinem Vater gestört ist. Doch was bedeutet es, dass diese Beziehung in diesem Moment gestört ist? Was bedeutet das? Im Letzten bedeutet es, dass er unsere Schuld trägt, dass er die Konsequenz für unsere Schuld trägt und wie der zerrissene Vorhang zeigt, dass der Weg für uns zu Gott frei wird. Weil die Beziehung zum Vater bei Jesus gestört wird, wird unsere gestörte Beziehung zum Vater frei wir können wieder die Beziehung zum Vater antreten. Nur durch Jesus Christus können wir gerettet werden. Wir können, und das bedeutet im Letzten, wir können wieder eine ungestörte Beziehung zum Vater führen. Und ich möchte dir sagen, wenn du vielleicht gar nicht an Jesus glaubst, nur durch Glauben an Jesus Christus können wir diese Beziehung erhalten. Und ich möchte dich einladen, mal mit ihm zu reden. Er ist am dritten Tag wieder auferstanden. Mal ihn danach zu fragen, dass, ob du diese Beziehung haben kannst zum Vater. Dafür soll, musst du nur an Jesus, den Sohn Gottes, glauben und deine Sünden vor ihm bekennen. Aber selbst wenn wir eine Beziehung zum Vater schon haben, was zeigt uns das, dass Jesus hier in seinem tiefsten Schmerz nur die Beziehung seines Vaters vor Augen hat? Wir sehen hier, bei Jesus war die Beziehung zum Vater das das Zentrum, seine Basis, alles andere war drumherum aufgebaut. Das ist das, was im letzten Moment, wo alles vergeht, bei ihm bleibt. Das ist das, was ihn am meisten wehtut. Das ist das, was sein Zentrum war, was seine größten Schmerzen war. Wir können all, all diese Sachen wie beten, Bibel lesen, hier im Gottesdienst zu dienen. Alles, was wir tun, ist schön und gut. Aber wenn nicht die Beziehung zum Vater das Zentrum ist, wenn sie nicht dazu dienen, meine Beziehung zum Vater zu führen, wenn das nicht meine Hauptausrichtung ist, dann müssen wir uns neu justieren. So schnell kann irgendwas davor rutschen, so schnell kann der Dienst zur Hauptsache werden oder dass ich irgendwas erreichen will, so schnell kann das Gebet auch zu anderen Sachen missbraucht werden. Wir müssen uns immer wieder neu danach ausrichten zu sagen, ist die Beziehung zum Vater im Zentrum? Ist das das, worum es geht? Bete ich deswegen? Lese ich die Bibel deswegen? Ja, und eine Beziehung zum Vater heißt natürlich auch Beziehung zu Menschen, zum Nächsten. Steht das bei mir im Vordergrund? Oft merken Leute erst, welche Beziehung sie haben, nicht so stark während äh, der Alltag läuft, sondern meistens fühlt man es, vor dem Tod vielleicht. Viele Leute sagen, hätte ich doch mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht, mit meinem Ehepartner, mit den Menschen um mich herum. Hätte ich doch mehr Zeit mit Gott verbracht. Daraus können wir eigentlich lernen, diese Zeit jetzt schon zu genießen und jetzt schon uns danach auszurichten, dass wir diese Worte hoffentlich nicht eines Tages sagen müssen. Dass wir diese Zeiten mehr schätzen lernen, dass wir da Arbeit hineinstecken in die Beziehung zu Gott und in die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Das ist ein Punkt, den wir, was der hinter diesen Worten steckt. Aber wir können diese Worte auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Wir zoomen ein bisschen weiter zurück, tausend Jahre zurück. David schreibt den Psalm 22. Und der Psalm 22 beginnt so. Nochmal. Okay. Er beginnt mit den Worten: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn Jesus betet hier den Beginn von Psalm 22. Es sind genau die Worte, die in Psalm zwei, mit, den, mit denen der Psalm 22 quasi im zweiten Vers startet. Jesus betet hier einen Psalm. Was bedeutet das? Wir wollen mal in diesen Psalm hineinschauen und schauen mal, ob irgendwie weitergeht. Irgendwie schaltet er nicht weiter doch jetzt, oder? Ah. Wir wollen in diesen Psalm reinschauen und schauen uns erst mal die ersten Verse an. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Also wenn Jesus diesen Psalm betet, wird er auch die nächsten Verse im Kopf gehabt haben. Denn er kannte ihn wahrscheinlich auswendig. Und wenn wir in diesen Psalm 22 reinschauen, gucken wir ein bisschen mehr in die Gefühlswelt von Jesus gerade. Und wenn wir diesen Psalm so lesen, zumindest die ersten Verse, dann spüren wir etwas davon, von Jesu Hilflosigkeit. Wir spüren etwas von Jesu Gefühlswelt. Und wenn ich ganz ehrlich bin und man sich diese Worte so durchliest, dann hört sich das an, als ob Jesus in diesem Moment sehr, sehr schwach ist. Nicht so souverän, wie man ihn im Kopf hat, vielleicht wie ich ihn immer im Kopf hatte. Er geht in die Wüste, der Teufel kommt, zack, zack, der haut ihm ein paar, Bisschen Wort Gottes um die Ohren, dann geht's weiter und so. Er geht ans Kreuz, denn er muss ja, er konnte sowieso nicht sündigen. Hier wirkt Jesus eher schwach. Erschreckend schwach. Jesus braucht Hilfe und nicht mal diese Hilfe scheint er zu bekommen. Jesus fühlt sich von Gott verlassen. An seinem schwächsten Punkt an seinem schlimmsten Punkt, an dem Punkt, an dem der größte Sturm in seinem Leben tobt, betet er einen Psalm. Aber dieser Psalm geht auch weiter und den wird Jesus auch im Kopf gehabt haben. Ich lese einfach mal die nächsten Worte vor. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Dieser Psalm bleibt nicht nur da stehen, Worte des Schmerzes oder der Wut, der Trauer auszudrücken, der Hilflosigkeit, sondern diese Worte hier in dem Psalm erinnern auch, dass es Hoffnung gibt. Der Psalmist erinnert sich hier und sagt, aber in der Vergangenheit, immer wenn die Väter zu dir geschrien haben, irgendwann hast du geholfen. Vielleicht ist jetzt nicht der Zeitpunkt, aber ich erinnere mich wieder, irgendwann wirst du helfen. Vielleicht kann man eins weiterschalten. Genau. Genau. Irgendwann wirst du helfen. Also, was steckt hinter diesen Worten? Hinter diesen Worten von Jesus steckt nicht nur der Schmerz, steckt nicht nur der Schmerz über die Beziehung zum Vater, sondern hinter diesen Worten steckt eine Hoffnung. Was passiert eigentlich, wenn der Sturm des Lebens alles wegfegt in meinem Leben? Alle Masken, alles runterreißt in Jesu Leben. Was passiert dann eigentlich? Was bleibt dann eigentlich über? Was ist meine Grundlage? Noch eins weiter? Genau. Und noch eins weiter. Was, ist meine Hoff was, was bleibt übrig? Es bleibt übrig meine Hoffnung. Das, worauf ich stehe. Das, woran ich mich klammere. Was ist das eigentlich? Bei Jesus ist es das Wort Gottes. Vielleicht hat Jesus nicht mal eigene Worte gehabt. Vielleicht hat Jesus nicht mal gewusst, was er in diesem Moment eigentlich beten soll. Was er überhaupt sagen soll. Vielleicht hat er nicht mal Worte dafür, was er gerade empfindet. Worte dafür, aber er nutzt diesen Psalm und betet diesen Psalm. Und dieser Psalm gibt ihm einmal Worte, um seine Gefühle auszudrücken. Seinen Schmerz, seine Wut, seine Trauer. Aber gleichzeitig spendet dieser Psalm ihm auch Hoffnung. Und wir wissen, drei Tage später ist alles vorbei. Jesus steht von den Toten auf und er wird erhöht. Er setzt sich zur Rechten des Vaters Vielleicht leidest du auch gerade. Vielleicht hast du einen tiefen Schmerz. Du fühlst dich nicht gerade stark, vielleicht sogar zu schwach, um zu beten. Du fühlst dich vielleicht auch von Gott verlassen. Vielleicht spürst du diese Beziehung schon lange nicht mehr. Auch ich kenne das, dass man Gott nicht mehr fühlt. Es scheint, als hätte er dich verlassen. Der ganze Stress bricht über dich herein, Leid, Probleme und längere Zeit antwortet Gott nicht. Es passiert nichts, du fühlst nichts, du fühlst dich im Stich gelassen. Dann möchte ich dir eins sagen, Gott selbst, Jesus kennt dieses Gefühl. Jesus selbst hat dieses Gefühl durchgemacht und wir können es ihm gleich machen. Wir können uns an das Wort von Gott klammern, auch wenn es sich jetzt nicht so anfühlt. Es ist wahr und es wird sich bewahrheiten. Wir können zurückschauen in unser Leben auf andere Leute, die etwas mit Gott erlebt haben, die auch in solchen Situationen gedacht haben, Gott wäre nicht da, sich aber an Gott geklammert haben und Gott hat sie irgendwann herausgeführt. Deswegen, wenn du keine eigenen Worte mehr hast, vielleicht betest du einfach einen Psalm, Gottes Wort. Es wird dir Worte dafür verleihen, deine Gefühle auszudrücken, aber es wird dir auch Hoffnung geben, die du dir auch immer wieder selbst sagen kannst. Aber wir wollen uns diese Worte nicht nur von dieser Perspektive anschauen, sondern wir wollen noch weiter zurückgehen. Wir wollen zurückgehen, vielleicht bis zur Entstehung der Welt. Denn Jesus stolpert ja nicht so in diese Situation hinein. Jesus ist nicht auf einmal am Kreuz, Mist, anders als geplant. Und leidet jetzt gerade, sondern Jesus entschied sich im Garten Gethsemane dafür, diesen Weg zu gehen. Genau genommen entschied er sich schon vorher, als er seinen Jüngern sagte, ich werde in Jerusalem leiden und sterben und am dritten Tage auferstehen. Er entschied sich noch früher, er entschied sich ja überhaupt erst dazu, Mensch zu werden. Das heißt, wir müssen von der Perspektive aus, die wir letzte Woche gehört haben, Jesus ist Gottes Sohn, Jesus ist Gott, uns das Ganze anschauen. Und wir möchten dazu einmal einen Text aus dem Hebräerbrief reinschauen. Genau. Eine Folie weiter. Oder zwei. Genau. Ich lese den Text einfach einmal vor. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer, hoher Priester vor Gott für sie eintreten. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt werden. Eins weiter. Ähm, wie sieht das hier aus? Gott selbst kennt ja eigentlich nicht das Gefühl, wie es sich anfühlt in einer gefallenen Welt zu leben. Es waren Adam und Eva, die gefallen sind. Und Gott selbst kann wahrscheinlich nicht nachvollziehen, wie es ist, zu leiden, Versuchungen durchzumachen, wie es ist, sich von Gott verlassen zu fühlen, Ängste auszustehen und ja, am Ende sogar den Tod zu erleben, dem Tod ins Auge zu sehen. Gott selbst kann es wahrscheinlich nicht nachempfinden. Aber er wollte einen Hohepriester für uns geben. Und was ist eigentlich der Hohepriester? Der Hohepriester ist einer aus dem Volk, der das ganze Volk vor Gott vertritt. Einer aus dem Volk vertritt das ganze Volk vor Gott. Wichtig war, dass es einer aus dem Volk ist. Aber Gott ist keiner aus unserem Volk. Gott ist kein Mensch. Deshalb entschied sich Gott, Mensch zu werden. Gott ist so voll Liebe für uns, dass er sich entscheidet, überhaupt Mensch zu werden. Und vielleicht ist das für uns, ja, ist doch gar kein Problem, Mensch zu werden. Ich bin ja auch einer. Ja, Es wäre Diskriminierung, wenn man sagen würde, das wäre was Schlechtes. Nein, für Gott war, ist, ist es total krass, dass er das erste Mal durch diese Welt geht und Leid erlebt. Dass Jesus vom Teufel versucht wird, Versuchung erlebt und sie mit Gottes Wort beantwortet. Er hat nicht gesündigt, aber es war sicher nicht für, ihn nicht für ihn leicht. Er hat das Gleiche empfunden wie wir, wenn Versuchung über uns reinkommt. Jesus hat das erste Mal Angst im Garten Gethsemane erlebt und zwar so stark, dass er Blut geschwitzt hat. Jesus hat das, Gott hat das erste Mal Gott Verlassenheit gespürt. Und das finde ich so verrückt. Das finde ich so krass. Gott will uns so sehr nachempfinden. Er möchte so sehr wissen, wie es uns geht. Er möchte so sehr mit uns mitfühlen. Er möchte so sehr einer von uns werden, dass er sogar das Gefühl, sich von Gott verlassen zu fühlen, empfindet. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das finde ich so genial. In welcher Religion gibt es so einen Gott, der den Menschen so nahe kommt? Und in dem Text von Matthäus 27 lesen wir ja auch, wie er stirbt mit einem lauten Schrei. Das heißt, Jesus nimmt das, den Sterbeprozess bewusst wahr. Er wird nicht bewusstlos und stirbt weg. Er nimmt es komplett wahr. Er geht komplett bewusst in den Tod hinein. Er erlebt das Sterben. So weit geht Gott, um einer von uns zu werden. So weit geht Gott, um ganz Mensch zu werden um uns komplett nachempfinden zu können, um mit uns mitfühlen zu können. Das finde ich total genial. Aber er ist nicht nur einer von uns, sondern er vertritt uns auch vor Gott. Das Bild von einem vertretenen Hohepriester finde ich interessanterweise Rituell, natürlich sieht man das an Aaron, dem ersten Hohepriester. Aber ich finde, man sieht es noch viel, viel, viel mehr an Mose. Mose ist auf dem Berg Sinai und will die zehn Gebote aufschreiben. Währenddessen das Volk sagt, nun, Mose war zu lange weg, vielleicht ist er tot. Diesen Gott gibt es nicht mehr. Wir haben kein Bild von jemandem, ja, der, der Vertreter für Gott ist. Wir wissen nicht, wo er ist. Aaron, Gies, ja, allen Schmuck zusammen. Alles Gold, wir machen uns unseren eigenen Gott. Wir bauen uns so einen Stier, so ein Kalb und beten es an. Das ist unser Gott, der uns ab jetzt führt. Und Gott sieht das und sagt zu Mose auf dem Berg Sinai, das läuft gerade da unten ab. Ich werde alle vernichten. Ich werde dieses Volk auf der Stelle vernichten. Und Mose, den dieses Volk schon mehrfach bis dahin steinigen wollte, denn dieses Volk schon mehrfach umbringen wollte, die, die ihm so viel Stress bereitet haben, so viel schlaflose Nächte, so viel, ja, musste er dort klären an Streit. Ich kann mir vorstellen, dass er schon all von all dem satt war. Dieser Mose fängt auf einmal an, Gott anzubetteln und zu sagen, bitte vernichte nicht dieses Volk, schau auf deinen Ruf, was werden die Ägypter sagen, was wird alles passiert? Er kämpft für das Volk, er tritt für das Volk ein und Gott bereut seine Entscheidung und tut es nicht. Aber hat Gott hier wirklich etwas bereut? Nein, ich glaube, Gott hat es geliebt, dass Mose sich für sein Volk einsetzt. Dass Mose hier hohepriesterlich agiert und sich für sein Volk einsetzt. Mose sagt sogar später, streiche meinen Namen aus dem Buch des Lebens, aber bitte verschone das Volk. So weit geht Mose. So weit geht Mose und tritt für das Volk ein. Und Jesus ist so ein hohe Priester. In der Bibel steht, dass wir vor Gott einen Fürsprecher haben, der für uns spricht. Der für uns vor Gott eintritt und der uns in Versuchungen auch helfen kann. Jesus selbst wurde versucht, doch ohne Sünde. Was steckt hinter diesen Worten? Wir können drei Folien oder ja weiter bis zum Ende, genau zu der vorletzten Folie. Ähm, was steckt hinter diesen Worten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es steckt Jesu Liebe, die so weit geht, dass er uns ganz nah kommt und alles durchlebt, was wir durchleben, die Schritte des Menschseins, seinen Einsatz, um uns vor Gott zu vertreten. Wir, die wir eigentlich auch, wie das Volk gegen Mose, oftmals gegen Jesus handeln, oftmals nicht auf ihn hören, oftmals ihm Stress bereiten. Er tritt vor Gott und spricht für uns für. Vielleicht denkst du, keiner versteht dich. Vielleicht fühlst du dich, ja, keiner weiß, was ich alles genau durchmache. Keiner hat das erlebt, was ich erlebe. Vielleicht steckst du in einer tiefen, tiefen Sturm und denkst, ja, keiner wird mich verstehen. Ich möchte dir sagen, du hast vor Gott einen Hohepriester, der dich versteht, ja, der einerseits deine Situation sieht der auch dein Herz sieht, aber der auch das Leiden durchgemacht hat, der da sogar das größte Leiden durchgemacht hat, der Versuchungen durchgemacht hat. Und er versteht dich und er vertritt dich vor Gott. Er versteht sogar, wenn du Gott nicht spürst. Er versteht sogar, wenn du dich Gott extrem fern fühlst und vielleicht sogar denkst, bin ich überhaupt ein Christ? Vielleicht denkst du, das, was in meinem Innern ist, ist vielleicht so böse, so schmutzig. Ja, wenn Gott meine Gedanken sieht, dann kann er mir nicht vergeben. Wenn Gott mein Herz sieht, wenn er wirklich sieht, was ich manchmal denke, wenn er wirklich sieht, was ich im Geheimen manchmal tue, er kann mir nicht vergeben. Wisse, Jesus hat vielleicht nicht die Versuchungen durchgemacht, die du durchgemacht hast, aber er wurde vom gleichen Teufel versucht. Und Jesus versteht das. Jesus ist nicht geschockt, wenn er dein Herz sieht. Wie ist er mit den schlimmsten Sündern umgegangen? Er sagte, gerade für sie bin ich gekommen, um sie zu retten. Und genau um solche Leute zu vertreten. Vor Gott. Und das Beste ist, Jesus hat immer das Totschlagargument vor Gott. Er zeigt die Nägelmale vor. Er zeigt vor, dass er am Kreuz gelitten hat. Dass er die Strafe schon bezahlt hat. Du befindest dich quasi, wie wir in der Predigt vor einem Jahr mal das Bild gehört haben, in einem Raum der Gnade. Ja, wisse, wenn du sündigst, das schockt Gott nicht. Jesus spricht für dich für. Du bist befreit. Du musst dich nicht in Schuldgefühlen baden und plagen. Ja, du solltest bereuen. Ja, du kannst dich bei Gott dafür entschuldigen. Aber dann steh wieder auf und arbeite weiter. Wisse, dass das an der Liebe zu Gott nichts ändert. Wisse, dass das an der Gnade Gottes dir gegenüber nichts ändert. Du bist im Schutzraum seiner Gnade. Und vielleicht steckst du in Schwachheiten. Vielleicht sagst du, ich komme aus bestimmten Sünden nicht allein heraus. Ich schaffe es da einfach nicht raus. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Denn wisse, du hast einen hohen Priester, der dir auch in Versuchungen helfen kann. Bete zu ihm. Wisse, dass du in Gnade dir immer vergeben ist. Steh auf und mach weiter. Und hoffe darauf, dass er dir die Kraft gibt. Er hat versprochen, denen zu helfen, die in Versuchung stecken. Und selbst wenn es länger dauert, dann dauert es halt länger. Hauptsache, du kämpfst dagegen an. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, was steckt hinter den Worten Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einmal steckt dahinter ein Schmerz, der Schmerz über die Beziehung zum Vater. Und das bedeutet, dass Jesus den Weg freigemacht hat, damit wir die Beziehung zum Vater führen können. Lerne diese Beziehung zu schätzen und richte dich neu auf diese Beziehung aus. Zweitens, sie bedeuten Hoffnung. Jesu Fels, an den er sich geklammert hat, war das Wort Gottes. Klammere dich auch in deinen dunkelsten Stunden daran. Sie geben die Worte für deinen Schmerz und Hoffnung. Und letztens, wisse, was du für einen Fürsprecher bei Gott hast. Jesus betet für Petrus, dass sein Glaube nicht aufhöre. Wenn Jesus vor Gott nicht fürsprechen würde, würde ich nicht mal mehr glauben, wahrscheinlich. Deswegen, wisse, was du für ein Fürsprücher hast, welche Liebe er zu dir hat, um dich nachzuempfinden, um mit dir mitzufühlen und wie er sich für dich einsetzt. Ich würde schließen mit einem Zitat von Paul Deitenbeck. Wir haben einen großen Hohepriester Priester für kleine Glaubenslichter mit großen Schwachheiten. Amen.